0: Este es el editorial del día de Pablo Dugan En Radio 10, el sonido de la realidad
1: Bueno, esto es muy simple A los candidatos de Juntos por el Cambio Los de Miente la Realidad Todos los días los de Miente la Realidad Miren, mail de Pfizer 15 de diciembre de 2020 15 de diciembre de 2020 Todavía no había llegado a la Argentina Ni una sola vacuna Las vacunas llegaron en eh, unos días después Llegaron las primeras dosis de Sputnik, ¿No es cierto? Eh, era un momento complicado Todos queríamos vacunas y demás ¿Se estaba negociando con Pfizer? Claro que sí Mail de Pfizer Mail de Pfizer Para que los candidatos Junto por el Cambio Y muchísimos opositores Que hoy ya están mintiendo En las redes sociales Y en los medios de comunicación Se cansan de mentir Diciendo que eh, eh, estos, eh, esta negociación con Pfizer podría haberse hecho antes. Dice Pfizer en este mail del 15 de diciembre mandado al gobierno argentino, ¿no es cierto?, al Ministerio de Salud. Tal como fuera informado en nuestro correo electrónico del 11 de noviembre, la demora en la negociación del contrato y otros factores, incluyendo, escuchen bien, el retraso en el programa de desarrollo clínico afectaron el número de dosis globales disponibles para 2020. Y principio de 2021. Haciendo que no fuera posible, dice Pfizer, entregar dosis antes de febrero del 2021. O sea, teóricamente iban a entregar en febrero del 2021. Pero, punto seguido. Asimismo, actualmente, o sea, en 15 de diciembre, el cronograma de la potencial entrega de dosis se ha retrasado ...para el segundo trimestre de 2021. El compromiso de Pfizer... ...era entregar en el segundo trimestre de 2021. Quienes dicen que podríamos tener vacunas de Pfizer... ...siete meses antes, mienten. Nunca hubiésemos recibido ninguna vacuna de Pfizer... ...antes del segundo trimestre de 2021. Como bien ven ustedes ahora, se firma con Pfizer... Pero no tenemos tampoco la seguridad de que vayan a estar todas las vacunas este año. Por eso digo que no está bien mentir y que yo no me voy a bancar que mientan sobre la salud de los argentinos. O que engañen a la gente diciéndole que hay muertos porque no se celebró el acuerdo con Pfizer. Y como bien dice este mismo mail, el problema con Pfizer era Pfizer. Era, y no era solo la palabra negligencia, sino que eran las garantías Que pedía Pfizer? Quiero ver este contrato ahora, cómo se solucionó el tema de las garantías, porque Pfizer pedía garantías que la Argentina no podía dar. Me voy a seguir con los candidatos, no me voy a bancar que los candidatos mientan sobre cosas que hacen a la vida de los argentinos, sobre cualquier otra cosa, bueno, mientan, tranquilo, no voy a estar yo persiguiendo gente, pero sobre las vacunas. Y estas cosas, no no me voy a bancar una mentira en mi cara. Por eso se enoja Suárez Lastra, porque él lo tira así como quien no quiere la cosa y cuando yo lo agarro y le digo eso es mentira, se enoja y se ofende. Es fácil. Pero candidatos siniestros hay muchos en estas elecciones. Voy a una candidata siniestra en Santa Fe. Carolina Lozada, ex periodista o no sé qué corno. Miren, habló en una radio colega, miren lo que dijo.
0: No puede ser a dónde nos están llevando. No puede ser lo que está pasando en la provincia de Santa Fe con los narcos. No puede ser que eh, los chicos deseen y sueñen con ser sicarios. Es una
1: locura. ¿Escucharon bien? Según Carolina Lozada, que no sé hace cuánto que no vive en Santa Fe, porque ya vive acá en la Argentina, eh, perdón, en la Argentina, acá en Buenos Aires, de hace cuánto. Y por lo menos hace 15 años que vive acá en Buenos Aires. Ella dice que los niños, los niños... Los chicos en Santa Fe quieren ser sicarios, sueñan con ser sicarios. Le vamos a explicar a Carolina Lozada, que evidentemente no, no está capacitada eh, para hacer este, política. De verdad, yo creo que no está capacitada. Los chicos primero, el primer problema que tienen los chicos en Santa Fe es la pobreza. Ese es el primer problema. La pobreza. Ningún chico quiere ser pobre. Ningún chico quiere ser delincuente. Ningún chico quiere ser narco. Carolina, ¿cuántos dedos de frente se necesitan para darse cuenta de lo que está diciendo es una reverenda estupidez? ¿Cómo que los chicos quieren ser narcos? Los chicos son pobres. Son pobres. Y lamentablemente, frente a, a una pobreza tremenda, en la cual contribuyó de manera fundamental... El partido político que ella ahora representa y que defendió desde su gestión como periodista, siempre, porque más macrista que los no hay, no hubo ni habrá en el periodismo. El problema es la pobreza, no es que quieren ser narcos. Los chicos, nadie nace queriendo ser narco y nadie nace queriendo ser pobre. Pero evidentemente es una realidad que a ella le queda demasiado lejos, demasiado lejos. Una vergüenza. Primera. Candidata siniestra. Lo de López Murphy. ¿Quién, ¿Quién puede dudar que López Murphy bancó el golpe de Estado? Pero lo recontrabancó, Tuvo amigos López Murphy en el gobierno militar. No tengo dudas que él bancó el golpe de Estado. Mira lo que dice sobre los desaparecidos. Tiene Un candidato que dice que vivimos una
0: ginecocracia, que no hay 30.000 desaparecidos. Bueno, ahí, ahí vamos a ese punto. No hay 30.000 desaparecidos. Tú. Ahí yo creo lo que dijo... Graciela Fernández Mejid y lo que dijo Darío Lopérfido. Pérfido. Lo que está en los documentos oficiales. Yo no creo en, los, en, en ese número. Creo que el número oficial es el que corresponde a documento emanado de la Procuración, del Ministerio de Justicia, de la CONADEP. No, no hay secretos ahí.
1: Le vamos a contar dónde está el secreto a López Murphy. Claro que los documentos oficiales no dicen 30.000 desaparecidos. Porque, ¿cómo haces? para contabilizar desaparecidos. ¿No te lo indica la misma palabra? Que por algo están desaparecidos y es difícil encontrar hasta qué punto actuó o hasta qué punto se llevó adelante las violaciones tremendas a los derechos humanos. Obviamente que en esta discusión él encuentra esta salida que es penosa. Lo que está encubriendo esta discusión y lo que encubre cualquier discusión que se plantee desde la oposición o desde sectores negacionistas sobre los 30.000 desaparecidos, lo que encubren es verdaderamente que bancan, que bancan ellos eh, o bancaron la dictadura militar. ¿Saben? Es muy difícil encontrar a alguien de derecha. Todos los que se autodenominan, autoperciben liberales son en la Argentina conservadores de derecha. Yo digo el 90, el 99% bancaron el golpe de Estado y tienen una visión benévola sobre las barbaridades, las atrocidades que cometió la dictadura. López Murphy es uno de ellos. Va a pasar mucho tiempo, o va a tener que pasar, me parece, creo yo, otra generación, para que la gente que es de derecha en la Argentina no reivindique el golpe de Estado. Por supuesto lo hacen en privado, no se animan, pero se desahogan cuestionando la cifra de 30.000 desaparecidos. Les encanta. Una de ellas es su compañera, Sabrina Ajmechet. Compañera, digo, porque está en la lista, pero de María Eugenia Vidal. A ver qué dijo sobre Sabrina Ajmechet López Murphy, que no piensa muy diferente de ella. ¿eh? En términos de dictadura, Sabrina Ajmechet, por ejemplo, se tiró en contra de la noche de los lápices. Empezó a justificar. Dijo que los chicos del secundario tenían armas en su casa y que por eso los habían secuestrado y matado. Era una cosa de locos. A ver.
0: La declaración de una miembro de la lista de María Eugenia Vidal sobre... La cesión de la soberanía en Malvinas a mí me resultó inaceptable. Y hoy pedí hice una interpelación pública, que María Eugenia Vidal conteste si ella avala o rechaza esa posición. Repásela, por favor. La posición es que las Malvinas son Falkland y que si hay que preocuparse por eso hay que ir a Londres. Y eso es inaceptable.
1: Acá vamos a acordar con López Murphy, que es totalmente inaceptable. Seguro que hoy Jorge se lo va a preguntar a María Eugenia Vidal. ¿Cómo es que Vidal acepta integrar una lista con una persona que niega los derechos de la República Argentina sobre las Malvinas? Que es una política de Estado y que además está en la Constitución. O sea que esta futura diputada por el PRO, Sabrina Ajmechet, si es que todavía es hasta ahora, 11 y 19 todavía no renunció, capaz que en un rato renuncia, ¿por qué María Eugenia Vidal la lleva en la lista a Sabrina Ajmechet? Porque una cosa es que diga, bueno, no pensamos igual en todo, nadie pretende que todos los que están en una lista piensen igual en todo, por supuesto pueden tener diferencias, pero el consenso básico es que acuerdan respetar la Constitución, porque después son los que acusan que el gobierno no quiere respetar la Constitución, quiere violar la República. Bueno, vos no podés ir en contra de un precepto básico de la Constitución Nacional y ser candidato. Y encima son los que se llenan la boca hablando de República. ¿Cómo no la echaron a patadas todavía a Sabrina Ajmechet? ¿Cómo es que todavía no pidió perdón Patricia Bullrich por incluir de prepo en la lista a Sabrina mechet ¿Cuánto más vamos a tolerar que un personaje... ...de pensamiento siniestro... ...de pensamiento siniestro... ...porque de vuelta... ...yo no entro en la chicana... ...de decirle recorto algo... ...dijo esto... ...no, no... ...acá son... ...30 tweets... ...de Sabrina Ajmechet... ...diciendo que las Malvinas... ...no son... ...ni serán argentinas... ...y lo dijo de 18 maneras diferentes... ...y además... ...desde ayer... ...todos los tweets de ella... ...del 13 de julio... ...de este año para atrás... los borró... (risa) los borró todos... ...pero... ...ya quedó... ...quedó... ...quedó claro como piensa, salvo que salga y diga no, yo me volví loca y eso fue un día tuiteé borracha, que yo bueno, le puede pasar a cualquiera pero no dijo ni A, no ha aparecido ha desaparecido de la faz de la tierra increíble, y yo no le caigo a ella por los tweets de su pareja, porque su pareja Palumbo de apellido, también es un tuitero muy interesante y, y también con, con trayectoria en sectores intelectuales y demás ¿saben lo que hacía hasta, hasta ayer? se burlaban de Mario Eugenia Vidal, se burlaban de Macri, se burlaban del PRO Y ahora aparece aparece en la lista. No tienen dignidad, no tienen dignidad, no saben ni lo que dicen. Son de verdad una vergüenza. Pero esta vergüenza, esta sobrepasa. Esta sobrepasa el nivel de vergüenza que estamos acostumbrados a ver en la política argentina. Lo de Sabrina Agemechete es, desde todo punto de vista, completamente inaceptable.
0: Este fue el editorial de Pablo Dugan. Descarga nuestra app y lleva
1: Radio 10 a todos lados. El sonido de la
0: realidad.